0: Jeg ved ikke, hvem er, Finsen han er. Det har jeg, jeg har tænkt lidt over det, fordi der står på vejskiltet Niels Finsen, læge, og hvornår han ligesom født og døde, men, men ikke andet end det. Øhm, sådan en helt bådeskilt, der hænger lidt, fordi nogen har bakket ind i det.
1: Man kan jo kigge på vejskiltene. Der står der jo, at han var læge, og at han det er jo sit liv ja, talt, i 1800-tallet døde kort ind i 1900. 19 og, og så er det jo også sådan, at det er ikke alle læger, der får opkaldt en en, en vej efter sig.
0: De fleste læger, sådan, som jeg kender, bliver ikke, sådan, for ikke lige og opkaldt efter sig øh, her i dag, så det er altid lidt sket at sådan tænke lidt over, men jeg har ikke undersøgt det eller kigget mere på det.
1: Jeg vidste, at han var øh, Nobelpristager, men jeg ved egentlig ikke, hvorfor at, at han fik den. Øh, hvad det var, han havde gjort af opdagelse eller, eller opfindelse.
2: Du lytter til vores vejsvingesus på Radio 4. Jeg går rundt i den nordlige del af Aarhus, fordi at jeg er på vej hen til Finsens Gade. Og det er jeg, fordi Niels Finsen, der ligger navn til vejen, han gjorde en enestående opdagelse, som fik rigtig stor betydning for tusindvis af mennesker for omkring 120 år siden. Og det var ikke bare noget, der hjælp alle de her mennesker. Det var faktisk også noget, der indbragte ham en af de fornemmeste priser i verden. Hvis ikke den fornemmeste pris i verden. Nu kan jeg se et skilt, hvor der står Finsensgade. Og lige under skiltet står der Læge, født i 1860, og død i 1904. Det er en ret lang vej, med mange høje, røde murstensbygninger. Når jeg siger høje, så mener jeg sådan skyde på de andre fem-seks etager. Hvis jeg lige går over vejen her, så kan jeg se en stor skole og et grønt område. Der er sådan rimelig meget gang i den med masser af biler og mennesker, der kommer cyklerne forbi. Det ligner også, at der bor ret mange mennesker her. Der er i hvert fald mange bygninger, røde murstensbygninger, af 4-5-6 etager. Ellers er der ikke så meget at sige, tror jeg, om den her vej. Jeg synes, det er lidt fedt og spændende, at der kan gemme sig sådan en fascinerende historie bag en helt almindelig Gade i Aarhus Nord Vi går på dem, leger på dem, løber, bor og lever på dem De danske gader og veje har i århundreder dannet ramme om vores liv Men hvad ved vi egentlig om dem? Og hvilke historier gemmer der sig bag deres navne? Mange gader er opkaldt efter mennesker de færreste af os har hørt om, eller som er gået over i glemslen. Lokale helte, rige købmænd eller forelskede poeter, som har gjort indtryk og sat aftryk på historien. I det her program tager Radio 4 rundt i Danmark for at undersøge, hvem disse personer var, og hvorfor de har fået en fast plads på det danske landkort. Det er historier om storhed, krig, kærlighed og fald, og hverdagen i Danmark gennem tiden. Det er vores vejs vingesus. Jeg vil gerne vide, om folk her på Finstens Gade egentlig ved, hvorfor deres vej hedder, som den gør. Derfor har jeg ringet til nogle mennesker, som jeg kan se bor på gaden. Jeg har simpelthen bare fundet dem på krak og spurgt, om jeg måtte komme forbi til en snak. Og det har Jesper og Karoline sagt ja til. Så dem tager jeg hen til nu. Og øh, jeg starter hos Jesper. Hallo?
1: Ja, Jesper.
2: Hej Jesper. Det er Cecilie fra Radio 4. Ja,
1: hej. Jeg åbner. Tak. Hej Jesper.
2: Hej. Goddag. se det. <laughs> tak. Jeg har lige uh, lidt uh, kolde fingre.
1: Ja, Hej. så er det godt, der er lidt varme på her. <laughs>
2: ja, det er rigtig rart.
1: <laughs> ja, men det er velkommen. Kunne du tænke dig en kop kaffe? Jo, tak. Jo, så sætter jeg lige og vand over. Det lyder godt. Jamen, jeg hedder Jesper Heindorf. Jeg er 56 år. Og jeg bor her med min familie, som er min bedre halvdel, Marcus. Og øh, Victor, øh, vores store søn, som... Ikke helt at flytte hjemmefra nu, og så vores datter, som kommer en gang imellem, men som bor i Herning, hvor hun stod der.
2: Hvor lang tid har du boet her?
1: Øh, vi har boet her i gaden i 24 år. 23 år i den her lejlighed.
2: Hold da, det var lang tid. Ja. Er det et godt sted at bo?
1: Ja, men altså, det, det har vi det fint med. Vi, vi, har det, vi har det godt her.
2: Jesper Heindorf har altså boet på Skade i 24 år. Det er næsten samme antal år, som den anden beboer, der har sig ja til at få besøg af mig, er gammel. Hun hedder Karoline, er 23 og bor få husnumre fra Jesper og hans familie. Hej Karoline. Hej, Karoline. Tak skal du have. Godt at se dig. I lige måde. Jeg skulle lige til at sige, at det er længe siden, men det er jo egentlig ikke så Nej, længe ikke så længe siden igen.
0: Det kunne være meget længere. Ja, godt se dig. I din måde.
2: <laughs> da jeg ringede til tilfældige personer på Finsens Gade for at høre, om jeg måtte komme forbi og spørge ind til gaden, var en af dem Karoline. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at jeg faktisk kender Karoline. Hun er nemlig min mormors, mands barnebarn, og det er altså forklaringen på, at der er tale om et gensyn, og ikke et møde, men komplet fremmed. Jeg smider lige ja. mit tøj.
0: det kan du bare gøre. Bare skolen, der er, der er meget ordentlig i gangen.
2: Nå, nej, jeg synes, der er noget, der er meget nydeligt her. Er du til et kaffe eller til? En kop kaffe? En kop kaffe. Ja, jeg vil gerne have. Tak. Mm. Det er simpelthen her, du bor. Det er der,
0: Jeg hedder Karoline Valentina Brandt, og jeg er 23 år gammel, og jeg har boet her på Finsens i lige lidt over et år. Vi har delt af en tre piger, og så har jeg to små værelser, og så Sille har det store værelse, og så øh, Laura har det lidt mindre værelse. Og du har simpelthen to, to sådan helt små værelser. Ja. som så øh, sådan 5 og 6 kvadratmeter. Okay, må jeg ikke lige se den? Jo, Egentlig.
2: Du har også op til, at du kom. Ja, det var fornemt. Ja. Det er bare radio, kan man sige. Ja. Så, <laughs> så øh, det er mit soveværelse. Ja. Og så sådan læse øh, læseopbevarengsnugeværelse. Så man kan sige, at i soveværelset, der er der i en seng, ja. og det bliver brugt S- til det og et skab, og så er der ligesom ro på det og så ellers så
0: er det hele herinde ligesom med, med bøger og garn og hvad man nu ellers må have men så det ligesom kunne have sådan den der opdeling det synes jeg mig ikke ret at man ikke sådan skal tænke man skal ligge og kigge på sine studiebøger der ligger og glår på en, når man ligger på at sove det synes jeg er helt fantastisk at man kan slippe for det hvad er det, du studerer, Karoline? Jeg læser nordisk sprog og litteratur nede på Aarhus Universitet, så det er også, der er lige 200 meter dernede, så det er sindssygt øh, svært at komme til tiden. Men, <laughs> Fordi du bor tæt på det. Ja, ja. Så kommer man altså til at gå lige lidt for dårlig tid. Men, øh, men jo, jeg læser på fjerde semester nu dernede, og er helt vildt glad for det. Det er bare skønt.
2: Skal vi gå ud og få noget kraft på, øh, på, på komfuret, må du jo blive? Ja, lad os gøre. Karoline, du bor på Finsensgade. Ved du, hvem, øh, hvem Nils Finsen, som lægger navn til, til gaden her, øh, var? Nej, jeg, jeg ved ikke, hvem
0: at Finsen han er. Det har jeg, jeg har tænkt lidt over det, fordi der står på vejskiltet Nils Finsen, læge, og hvornår han ligesom født og døde, men, men ikke andet end det. Og, øh, og de fleste læger, sådan, som jeg kender, bliver ikke sådan, ikke lige meget opkaldt efter sig øh, her i dag, så det er jo altid lidt og at tænkt lidt over, men jeg har ikke undersøgt det eller kigget mere på det.
1: Jeg ved, at han var Nobelpristager. Men jeg ved egentlig ikke, hvorfor at, øh, at han fik den. Øh, hvad det var, han havde gjort af opdagelse eller, eller opfindelse.
2: Kunne du tænke dig at vide det?
1: Jo, det kunne jeg da godt.
2: Jeg kunne virkelig godt tænke
0: mig at vide mere om, hvem den han var, og øh, hvad for en type han var, hvad han lavede øh, med sit liv, når nu han tydeligvis har været vigtig nok i enten i Aarhus- kreds eller Jyllandskreds til at skulle, skulle have en vej ind i centrum Aarhus opkald efter sig.
2: Hverken Jesper eller Karoline fra Finsen skade ved meget om lægen Niels Finsen, eller hvorfor han har fået en vej opkaldt efter sig. Den historie vil jeg gerne fortælle dem, for deres skade i Aarhus Nord er opkaldt efter en mand, der trods svær sygdom og modgang udviklede en behandling, der reddede tusindvis af mennesker i både ind- og udland fra at blive ansigerede. Morten! Hej! Hej, hej! Godt at møde dig! Ja, tager jeg lige mod. Så er vi her, Finsen ja. skade.
3: Ja, den har jeg ikke været på før. Nej. Den ligger jo her ved en øh, grøn boldplads og så nogle store røde bygninger med udsigt ned til Nobelparken, som jo passer rigtig godt til, til temaet, vi skal snakke om i dag. En, der
2: kan gøre mig klogere på Nils Finsen, er Morten Arneka Skydskov.
3: Jeg hedder Morten Arneka Skydskov og er fagleder for medicinhistorie ved Stenomuseet på Aarhus Universitet som ligger her, 300 meter fra, hvor vi står.
2: Hvad tænker du sådan umiddelbart, når du ser ser den her her gade?
3: Jeg tænker, at det ligner et fuldstændig almindeligt dansk boligkvarter. Der er ikke nogen henvisninger til Finsens bedrifter. Og så er det jo tit med de der gadenavne. De gemmer sig, og tit ved man ikke, hvem personen lige var. Så på den måde er det meget typisk, Inden
2: Morten og jeg dykker ned i Niels Finsens historie, Vi jeg gerne vide, hvad Fensensens skade er for et sted at bo. Men skade er sådan et ret roligt sted egentlig. Det er en meget sådan, hvad skal man sige, stille vej.
0: Det eneste, man kan høre, det er nogle gange de andre i opgangen, øh, men der bor vildt mange børnefamilier her. Ja, folk med, med børn i, i skolealderen og lige overfor for. en stor skole også. Det synes jeg bare er vil hyggeligt, at man altid kan høre det.
1: Jamen, jeg er glad for at bo her. og øh, At bo her på Fensensens det er øh, Ja, det er jo stadig i Nordbyen, hvor at, øh, man er lidt tæt på det hele, men alligevel også en lille smule uden for øh, den indring. Vi bor jo her i, øh, i en øh, boligkarrej med fem opgange, og her hvor vi bor, der har vi for eksempel øh, et fællesskab, øh, blandt andet gennem en, øh, en, en, en Facebook-gruppe, hvor øh, folk hjælper hinanden, og folk de spørger, er der nogen, der kan låne mig det ene eller anden, eller nogen, der kan hjælpe mig med det her? Så på den måde så øh, har vi en eller anden form for fællesskab her i de her fem opgange.
0: Det er hyggeligt, at der bor børnefamilie her i opgangen, fordi så kan man, så, det, det giver sådan lidt noget andet liv. Det er lidt rart, når man øh, ikke skal høre på høj musik hele natten, hvis man selv kommer hjem sent fra byen lidt hårdt om lørdag morgen, når de begynder klokken 7, og man selv regnede med at skulle begynde klokken 11. Men, men jeg synes, det, der, det giver ligesom et andet liv øh, og en anden sådan, dynamik i opgangen, at man kan kan mødes lidt forskelligt.
1: Det er jo klart, at øh, når man bor i en boliggræs som den her, hvor der er 105 lejligheder, så er der jo mange forskellige øh, personer i alle mulige alvarer med alle mulige interesser. Og, og sådan er det jo at bo i øh, almindeligt nyttig bolig. Øh, men stemningen er generelt fin.
2: Både Jesper og Karoline er glade for at bo på den gade, som Nils Finsen har fået opkaldt efter sig. Men hvem var Nils Finsen? Det spørger jeg læge og fagleder ved Stenemuseet, Morten Arnika Skyds går om.
3: Nils Finsen var en dansk læge fra slutningen af 1800-tallet, som blev meget optaget af, hvordan man kunne bruge sollys i behandling af hudsygdommen. Og det førte til en, man kan sige, en triumf i behandling af hudtuberkulose. Omkring år 1900 var tuberkulose en folkesygdom. Så der var mange 100.000 mennesker, der havde i ansigtet, og de mennesker fik en fantastisk hjælp med de lysbehandlinger. Det er der ingen tvivl om. Og det gjorde altså, at han fik Nobelprisen som den første dansker i 1903. Han var også en fighter, som kæmpede til trods for den sygdom, han selv havde. Og et tema, der går igen i Niels Finsens liv, er Modgang. I den forstand, at han allerede tidligt i sin studietid fik en sygdom, som plagede ham med åndenød og træthed og væskeophobning i maven. Og samtidig var han lidt i periferien af det lævedenskabelige miljø, fordi han ikke altid lige gjorde det, som professorerne mente var det rigtige. Han fulgte ikke den slagende vej. Han gik helt klart sin egen vej. Og han endte til med at blive nok den mest berømte danske læge fra 1900-tallet.
2: Ifølge Morten Arnike skydeskår udviklede Nils Finsen altså en behandling, der kunne hjælpe de tusindvis af mennesker, der omkring år 1900 led af hudtuberkulose. En bedrift, der indbragte ham Nobelprisen i medicin. Jeg spørger beboerne på gaden, Jesper og Karoline, hvad de tænker, når de hører det.
1: Jamen, når jeg hører, at Nils Finsen har opfundet lysbehandling, som jo skal jeg forstå i den grad kunne øh, hjælpe folk, øh, så må det have været en meget, meget stor øh, opfindelse dengang.
0: Altså det enede jeg for det første ikke. Hverken at øh, der fandtes noget, der hed hudtuberkulose, eller at Niels Finsen havde vundet en Nobelpris. Det var jo helt vildt. Altså det havde jeg slet ikke regnet med, at det var ligesom var det, jeg havde tænkt, at måske havde noget med den spanske syge at gøre eller sådan et eller andet. Men det havde jeg. Men det er da helt vildt med med Nobelpris.
2: Niels Finsen mødte en del modgang i sit liv. Da han er i starten af 20'erne, får han en kronisk hjerte- og leversygdom, som blandt andet har de konsekvenser, at han bliver meget træt og stakåndet. Han var ellers glad for at gå i naturen, men men det bliver lidt sværere for ham med den her kroniske sygdom. Hvis vi vi kigger på begrebet modgang, hvad ligger der i det for dig? Modgang, det tror jeg, det har simpelthen så mange
0: forskellige betydninger. Det kan jo være alt muligt, som er så forskelligt, alt efter hvor man man er født eller hvem man er, det kan jo... Ja, lige fra, fra sygdom til, at man mister sit arbejde, til at, at klimakriser, eller hvad der nu ellers ligesom måtte være op, det kan være. En, altså lige til, at man, man synes, man har sidder nogle venner til en brætspilsaften, og puh, der er godt nok meget modgang i dag. Altså, det kan bruges på alle mulige forskellige niveauer og forskellige grader.
1: Jamen, begrebet modgang for mig, det er, det er når man støder mod øh, på vejen, men noget, som er trods alt overkommeligt at komme videre på.
2: Hvad vil det sige at opleve modgang, synes du?
0: Når man møder modgang, så er det jo det her med, at man kan sige, at tingene måske ikke går, som man regner med, eller at man, man ligesom får, får trukket tæppet lidt væk under sig af, af livet og af omstændigheder. Jeg tror for mig, at der er modgang meget sådan noget, med, noget, man ikke selv har kontrol over. Det er noget, der bare sker. Øh,
1: altså modgang er i for sig selv noget ubehageligt. Men modgang i passende intervaller, kan måske også være med til at gøre dig stærk. Ja, det kan give dig hård og hud. Øh... Og nogle vigtige erfaringer, det kan styrke din evne til at træffe gode beslutninger, måske.
2: For at forstå, hvordan Nils Finsen ender med at udvikle en banebrydende lysbehandling, og hvorfor han på trods af sin egen lidelsesfulde sygdom arbejder hårdt for at hjælpe andre, spørger jeg fagleder ved Stenomuseet Morten Arnika Skydsgaard, hvad Nils baggrund er, og hvad det er for en tid, han lever i.
3: Nils Finsen bliver født i Torshavn i 1860, hvor han far to år tidligere har fået en stilling som landfod eller politimester. Og Finsen han har en storebror Olaf og så to mindre søskende hans mor dør faktisk i en ung alder. Så øh, på den måde lever han op med sin far og hans nye kone.
2: Hvad er det for en tilværelse, Nils lever?
3: Jamen, hans far tilføjer øh, helt klart øh, den bedre stillede del af samfundet. Det giver jo så også udtryk i, at hans far har ambitioner på Nils' vegne. Han øh, kommer i skole i Torshavn, og klarer sig ikke specielt godt, så derfor vælger faren at, at investere nogle penge i, at han kommer til Danmark på Kostskole, Herre Loftholm Kostskole som 13-årig, hvor han starter i første mellem. Og det lyser ikke farens bekymringer for Niels, fordi han er stadigvæk ikke den, der er den bedste i klasse. Tværtimod tilhører han mere den tunge ende, og han er slet ikke begejstret for latin, som jo et hovedfag. Så han må gå første mellem om, og kommer så op i anden mellem. Men så beslutter faren sig altså efter nogle år at hive Nils til Reykjavik, Island, hvor farens mor bor, og hvor, hvor Nils kan bo. Og så starter han så der og bliver student efter øh, nogle år, altså som 21-årig. Ikke med nogen brilliant studentereksamen overhovedet, en, ja, en middelmodig studentereksamen. Og hvad sker der så? På det tidspunkt havde Finnsen besluttet, at han ville læse medicin. Så han øh, begynder i 1882 på medicinstudiet i København, hvor han øh, bor på Regensen. Det kan man faktisk gratis gøre, som, øh, hvis man kommer fra, fra Island.
2: Og hvad er Regensen, hvis man ikke lige ved det?
3: Jamen, det er et af de gamle, rigtig gamle studenterkolleger, der ligger øh, i det centrale København. Og hvor han også møder andre islændinge og færinger. Øhm, og der, øh, jeg havde sagt, kommer der andre boller på suppen i den forstand, at øh, Finsen bliver en flittig medicinstuderende, som øh, er interesseret i sit studie. Og der bliver han også en meget vældig studenterkammerat. Ved
2: du, hvorfor han øh, bliver mere flittig i skolen?
3: Finsen bliver helt sikkert motiveret af medicinen, og den mere naturvidenskabelige orientering, der var i medicinen på det tidspunkt, det er mere konkret end at sidde og studere latin. Så jeg tror helt klart, han er blevet grebet af af det praktiske element i medicinen, og også den tydelige nytte, som læger jo også dengang havde. Finsen begynder at læse medicin i en helt speciel periode, fordi det er, man kan jo kalde det, bakteriologiens guldalder. Det vil sige, det er den periode, hvor lægerne opdager de der usynlige bakterier i mikroskopets øje, som øh, årsag til en række alvorlige folkesygdomme. Blandt andet tuberkulose, som Finzen kommer til at beskæftige sig med. Så det er en, en, øh, en interessant periode, hvor lægevidenskabelige, på en, på en helt ny måde viser sit værd for øh, samfundet, og også begynder at, at kunne behandle sygdommen på nogle nye måder.
2: Og hvilke sygdomme ser man øh, hyppigt i befolkningen på det her tidspunkt?
3: Jamen, I slutningen af 1800-tallet er øh, de store folkesygdomme stadigvæk infektionssygdomme, lungbetændelse og alle mulige andre børnesygdomme, og, og så som jeg nævnte før, tuberkulosen, som er en folkesygdom, og som hvad sjette voksen dør af. Så øh, det er et meget anderledes øh, sygdomspanorama, end vi ser det i vor tid, hvor vi jo mere er plaget af kroniske livsstilssygdomme.
2: Og hvad er tuberkulose for en sygdom?
3: En tuberkulose er en sygdom, som skyldes øh, en bakterie. Tuberkel, bakzillen, som øh, den tyske læge Robert Koch opdager i 1882, altså det år, hvor Finsen begynder at studere medicin. Og det er en bakterie, som øh, kan sætte sig forskellige steder i kroppen. Den kan sætte sig i lungerne og give den der karakteristiske blodhoste. Øh, den kan også sætte sig i knoglerne. Og i huden, som finselen jo bliver meget optaget af. Og det er ikke en sygdom, som man dør af øh, sådan efter kort tid. Det er en sygdom, man lever med, øh, og som også kan gå i sig selv igen, men så, en, som man også kan dø af efter 5-10 års forløb.
2: Og hvorfor, det? hvorfor er det, at man kan dø af, af den her sygdom?
3: Tubærkebaksillerne, når de sætter sig i lungerne, begynder efterhånden at danne nogle større større svulster og hulrum, som begrænser lungefunktionen og gør, at organet kommer til at fungere dårligt. Bakterierne kan også sprede sig til andre dele af organismen, så det er en sygdom, hvor bakterierne langsomt erobrer det indre af et menneske, og som så går til grunde stille og roligt.
2: Og på det her tidspunkt findes der nogen behandling af tuberkulose?
3: Jamen, det var jo paradokset, at man opdagede en masse bakterier, som man ikke kunne gøre noget ved, når de kom ind i kroppen. Eller man begynder at drømme om, at man kan finde nogle lægemidler, som, som kan behandle det, men der er ikke nogen behandlinger.
2: Da Niels Finsen læser medicin, ved man altså ikke, hvordan man skal bekæmpe bakteriesygdomme som tuberkulose. Og det er også i studietiden, at Nils selv bliver ramt af sygdom.
3: Niels Filsen var faktisk selv plaget af sygdom allerede fra øh, sin tidlige studietid, hvor han begyndte at få åndenød, når han skulle gå længere distancer. Og det er altså en sygdom, som langsomt kommer til at præge hans dagligdag mere og mere. Når der er undervisning på forskellige hospitaler, kan han efter nogle år ikke øh, gå fra det ene hospital til det andet og må tage... Det, der dengang hed en hyrevogn, altså en taxa, som jo heller ikke var billigt. Og samtidig får han også lidt væskeophobninger i mavehulen og lidt smerter. Og det er øh, ikke en sygdom, som lægerne kan diagnostisere. Og efterhånden får han en fornemmelse af, at der nok er noget i vejen med hans hjerte. Men, men altså i, i hele hans levetid, der ved han ikke hvorfor han er syg, men han er plaget af sin sygdom, og da han bliver forlovet med, med sin kommende kone Ingeborg. Der øh, opsøger han sin læge og, og spørger om han øh, om han mener at han kan gifte sig øh, med den sygdom han har, fordi der jo også ligger en på det tidspunkt en forsørgerpligt fra mandens side. Øh, Lægen råder ham så til at blive gift, men men Finsens liv er præget af en alvorlig kronisk sygdom, som altså viser sig ved obduktionen efter hans død at være en en, sygdom i hjertehinden, som giver det, der hedder et panserhjerte, det vil sige, at hjertehinden er forkalket, og i Finsens hjerte er faktisk også lille, det vil sige, at han har haft en dårlig hjertefunktion. Så man kan sige, at modgangen... Rammer Finsen lige fra at han begynder på sit dejlige studie. Så udover at behandle patienter, så bliver Finsen også selv en patient.
2: Du lytter til Vores vejs Vingeshus på Radio 4, hvor vi i dag besøger lægen og Nobelpristageren Nils Finsens Gade i Aarhus. Faglig leder ved Stenomuseet og læge Morten Arnika Skydsgaard fortæller, at Nils lever i et Danmark, hvor infektionssygdomme som tuberkulose er meget udbredte. Ja, faktisk dør, hver voksen af tuberkulose omkring år 1900. Nils vil gerne hjælpe de her mennesker. Selv ved han, hvordan det er at have sygdom og modgang tæt inde på livet. Men hvad forbinder beboerne på Finstensgade, Jesper og Karoline, med modgang?
1: Jamen, når jeg hører om historie så, og hans kroniske sygdom, så er det noget, der er værre for mig en blot modgang. Hvorfor det? Jeg ser modgang som noget, der er en slags bump på vejen. Noget som, når noget går skævt og bliver lidt svært, men som man alligevel kommer over og kommer videre med.
2: Har du, øh, har du mødt modgang i dit liv?
1: Ja, altså øh, jeg har mødt modgang i mit liv. Det tror jeg alle har.
0: Øh, ja, det, det tror jeg da Alle mennesker oplever modgang på et tidspunkt i deres liv.
1: Altså vi gennemlever jo forskellige livsfaser, hvor man øh, har nogen eller mindre mindre bevidst nogle, nogle, nogle mål og øh, nogle ønsker for hvad der skal ske i ens liv. Når man er barn, kan det jo være, at øh, ens største fritidsinteresse, det er drømmen om at, at komme til at leve af det. Og, og sådan en drøm kan jo øh, følge en op, øh, til man er ung, og øh, så kan man måske øh, møde nogle bump på vejen der, fordi at det er tit et meget lille at man skal igennem der.
2: Har du selv prøvet det?
1: Ej, ja, det, øh, jo, det har jeg måske nok, fordi jeg er jo ret dygtig basketspiller, men man mangler måske en 15-20 centimeter. Og der øh, kom jeg også øh, til at spille på det bedste hold her i, i Nordbyen, som jo så i dag er et øh, helt professionaliseret hold som det bedste hold i landet. Og øh, jeg kan da godt fortælle, at øh, min debutkamp, der scorede jeg 17 point og blev valgt, Stort set enstemmende for jeg stemte ikke på mig selv men som kampen spiller og og træneren den gang sagde at vi har været i tvivl med på skulle spille venstregrad, øh, fordi der var vores spiller til men det var det ikke længere men de gav mig rigtig chancen. Hvordan var det? Jamen altså det var sådan at øh, jamen, så så det det og så er det videre og så. På det tidspunkt flyttede jeg også hjemmefra, det var i 3.G og sådan noget, så der fik jeg behov for også at tjene penge og sådan noget. Jeg, der var ikke penge basket dengang, og, øh, så jeg fik et arbejde i den lokale ungdomsklub, og så var det sådan set slut med at spille basket på høj niveau.
0: Øh, da, jeg var, da jeg var 17, øh, blev jeg diagnostiseret med en sygdom. Det er jo sådan noget, der har fyldt meget tidligere, men man fylder mindre og mindre efterhånden, som man vender sig til det og lærer at leve med det. Og, og hvad er det for en sygdom? Jamen det er en, de ikke rigtig helt har kunne sætte et navn på. Jeg får helt vildt meget udslæt af solen, er vildt lysfølsom øh, og får hævet led og ledsmerter og hårdtab og er bare helt vildt træt generelt. Øh, det er den her helt utrolig træthed, man tit, der tit følger med at være syg, øh, som er det, der i virkeligheden kan være den største hemsko i, i en dagligdag, at man kan være så sindssygt træt allerede kl. 11.
1: I almindelighed så vil jeg jo gerne stole på, øh, på folk, og det gjorde jeg ikke. som egentlig også på min træner, men øh, jeg har i hvert fald lært, at man skal øh, tænke sig godt om, inden at man lover et ungt menneske, som jeg var dengang, mere end man egentlig kan holde, øh, fordi det kan jo være hårdt bagefter.
2: Hvordan, det? Hvordan kan det være hårdt?
1: Jamen det kan jo, det kan jo være hårdt, fordi at det drejer sig om jo øh, drømme og, øh, og muligheder, ikke også, og,
2: Hvordan påvirker øh, din sygdom dig? Øh, jamen, den påvirker
0: mig på den måde, at jeg skal huske at tage min medicin først og fremmest. Øh, ellers så bliver det noget, noget jux. Det er meget det her med, at man bliver hurtigere træt end sine andre jævnaldrende. Man kan ikke... Det der med bare at køre øh, en hel uges øh, kampdruk på festival, for eksempel, det, det kan jeg ikke holde til. Øh, hvis man bruger, bruger for meget energi, så er det ikke sådan, at man bare kan sove 14 timer, og så har man det godt igen, så kan det godt tage flere dage ligesom, at komme kom på igen, hvis man har brugt rigtig meget energi, eller har, har lavet noget, øh, har været på, på folkemøde, eller har været øh, på ferie, eller sådan noget, så kan man næsten have helt brug for en ferie til at komme sig over sin ferie igen. Og når vejret skifter, at så bliver det sindssygt øh, hårdt pludselig, fordi det, kroppen slet ikke omstiller sig til. At det øh, at trykket ligger anderledes, så får man enten ondt, eller bliver sindssygt træt, eller sådan noget. Og så om sommeren betyder den vildt meget, fordi jeg bader i faktor 50 hver morgen, og altid skal huske hat, og altid skal huske solbriller, og altid skal huske lange løse ærmer, og ikke for meget direkte sollys og sådan. Så der, på den måde kan man sige, at det påvirker, men, men det er også noget, som er blevet så fast en del af hverdagen nu, at det ikke er det ikke noget, der sådan nødvendigvis fylder meget
2: med mindre, at det ligesom er i udbrud. Hvad kom den her modgang til at betyde for dig?
1: Jamen det kom jo faktisk til at betyde ret meget uh, i, mit, i hele mit ungdoms og ind i voksenlivet, de også? Fordi øh, jeg jo fik det her arbejde i, i ungdomsklubben, og der sker jo det, at det er jo det, der giver mig den inspiration til at blive lærer, fordi mange af de gode folk, som jeg arbejdede sammen med, de jo de også var øh, lærerstuderende, eller nyuddannende, ikke helt kunne slippe det. Øh, så på den måde, så fik jeg inspirationen til at tage uddannelsen som lærer.
2: Så det, at du faktisk ikke bliver professionel basketballspiller, og ender med at derfor at søge et job i ungdomsklubben, for indflydelse på den karriere, du får senere hen. Så den modgang, du møder, ender faktisk med at tage dig et helt nyt sted hen.
1: Ja, det kan du godt forstå sådan, og det er måske også lige meget sagt at sige professionel basketballspiller, fordi der var ikke penge i basket dengang, som der er øh, i dag. Men øh, jo, man kan sige, at den modgang, som jeg mødte der med Barske de øh, uopfyldte drømme, det øh, gjorde, at det tog mig et helt andet sted hen, end, jeg, end jeg, det måske ellers havde har gjort.
2: Hvor lang tid har du været lærer nu?
1: Ja, det er lige knap et år siden, jeg har 25 års joblærum på den samme skole, Katrin som ligger syv minutters gang herfra.
2: Har du kunnet bruge den her modgang til noget i dit liv?
0: Øh, jeg synes virkelig, at den her modgang har været øh, lærerig. Også hård og også svært, når man står i det, men eftersom jeg med årene har fået det bedre og har fået mere styr på det her med at være syg, så er det virkelig noget, man kan, kan tage med i forhold til at øh, også øh, bruge når man skal prioritere imellem, jamen, hvem, hvem har man lyst til at bruge sin tid på, hvad har man lyst til at bruge sin tid på, hvad er vigtigt, at jeg bruger mit overskud på, hvad har jeg brug for i mit liv, hvad har jeg i hvert fald overhovedet ikke brug for hvad er godt at lade fylde, hvad er skidt at lade fylde, og ligesom give plads til det gode, og lad det dårlige ligesom fylde noget mindre. Hvad kunne det gode for eksempel være? Jamen, så er det gode, det er sådan noget som at give plads til at, at bruge tid på frivillig foreningsarbejde, frem for måske lige at nå at læse alt til forelæsning, eller prioritere at være sammen med mine venner, eller prioritere at være sammen med min kæreste, og prioritere de ting, som, som giver overskud i hverdagen, frem for de ting, som ligesom dræner det. Det synes jeg virkelig er noget af det, som, som modgang generelt kan lære en, tror jeg, at man på en eller anden måde får en øjenåbner for, jamen, hvad er væsentligt at bruge sin tid på, og hvad kan være ligegyldigt. Tror du, det er vigtigt, at vi møder modgang i livet som mennesker? Jeg tror, at modgang er med til at forme os som mennesker. Det er med til at give den kant, man ligesom har. Hvis man bare går igennem livet uden slag, jamen, så får man heller ikke nogen buler eller personlighed, eller hvad man skal kalde det. At så bliver det så bliver det hele så ens. Det er modgangen, der ligesom er forskellig fra menneske til menneske, og derfor også det, der gør os til dem, vi er. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt, at man møder. Og øh, man ikke kommer til at skærme hverken sig selv, eller dem omkring en for meget, at nogle gange er det også okay, at det går ondt, fordi det bliver altid bedre igen. Og det skal man også lære.
1: Jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at vi får lov til at møde modgangen i livet. Fordi jeg er den opfattelse, at modgang er med til at forme os er med til at gøre stærkere. Jeg vil sige, at øh, jeg har jo øh, kendt mange børn i mit liv gennem min gærning. Og øh, der findes jo forældre, som ja, køring forældre ikke også. Der findes jo nogen, som vi, øh, gerne vil gerne diskutere alt for at beskytte deres børn mod måske nogle begivenheder, så hvor de har øh, ikke opført sig på en, på en god måde over for deres kammerater. Det og fejl alt modgang væk fra børn og unge. Der gør man ikke sine børn øh, en tjeneste. Det gør man ikke. Som lærer vil jeg også sige, at det er også gennem. Altså, der er nogle børn, som har så svært ved, og de vil hellere lade være med at gøre noget, end hvis de kommer til at lave en fejl. Jeg forsøger på at forklare dem, det er gennem de fejl, I laver, I lærer noget. Sådan er det rent fagligt, men sådan. Ja, den opfattelse at det er også sådan, det hænger sammen i, i livet, når man møder modgang. Så, så må man jo justere og, øh, og komme videre derfra.
3: Allerede i sin tidlige studietid undersøgte Finsen, hvordan lys påvirkede insekter og krybdyr, og han fandt blandt andet ud af, at insekter og krybdyr var mest aktive, når der var ultraviolet lys, mens de var mindre aktive i det røde og mere langbølget lys. Så, han, så det var sådan nogle zoologiske studier, kan man sige, af dyrs aktivitet. Og det øh, fører så videre til, at han prøver nogle, øh, også i sin studietid at behandle patienter, som ligger i sådan nogle røde værelser, det vil sige med røde gardiner, fordi han mente, at det, at man kunne fjerne det ultraviolette lys, gjorde, at forløbet ikke blev så lidelsesfuldt for koppatienterne. patienterne. Og det er sådan set en, en uh, interessant behandling, han også skriver om, men som han ikke går videre med, fordi at så bliver han så optaget af behandling af den der hudtuberkulose, eller lupus, som jeg også har en beskrivelse af, Finsens mm. egen beskrivelse af den sygdom, som bliver hans livsstykke. Kan jeg tage den op her? Finsen ja. skriver, tuberkulose i huden angriber hyppigst ansigtet. Den begynder gerne som en lille rød plet, der stadig vokser, efterhånden kan brede sig over store dele af huden. Den fremkalder ofte sår og skorper og kan bortæde store dele af ansigtet, navnlig af næsen. Den kan under tid angribe øjnene og gøre patienten blind sygdommen skrider snart langsomt, snart hurtigt frem, og dens varighed er som regel hele livet. Vi kan jo høre, at det her, det er en alvorlig sygdom, og det som Filsen også skriver, det er, at det værste er, at dem, der har den, bliver vansiget, og dermed socialt handicappede. De kan ikke få et arbejde, og hvem vil give sig med en mand eller en kvinde, der har et sår i ansigtet. Så det er en, en alvorlig sygdom, som Finsen tænker på, måske kan behandles med lys, med sollys.
2: Og hvad gør han så herfra?
3: Jamen, Finsen, og, og i tæt samarbejde med, med en øh, lægekollega, der hedder Sofus Bang, øh, starter med en patient, en ingeniør, som i 1895 behandler på Københavns elektriske centralstation, hvor øh, direktøren øh, giver ham et lokale, hvor han kan få lov til at få strøm til en, en lampe med kulbulys, som, som minder om sollyset. Og der behandler Finnsen, øh, ingeniøren over fire måneder, hver dag, en til to timer. Altså, ingeniøren har jo altså øh, et, et sår, stort tuberkulogs sår på den ene kind. Og der behandler Finnsen så, altså Små dele af såret med sollys dag efter dag. Og da der så er gået fire måneder, så er såret stort set lægt og ingeniøren behandlet. Hold da. Og det er jo altså, hvis vi tager her... Øh, jeg har nogle før- og efterbilleder af både en mand og en kvinde, som jo... Altså, vi kan se, jo har... Altså, Næsten øh, ja, 5-6 cm brede sår, begge omkring næsen. De ser jo, meget ramte. Det ligner jo næsten et monster. Altså de Det er, øh, de, de er ubehageligt at se på de der mennesker, og det må have været altså dybt ulykkeligt at, at se sådan ud. Og det, der så er så fascinerende, det er jo, at til højre har vi så de samme mennesker et halvt år efter hvor de er blevet behandlet med de her lysbehandlinger, og de er jo som forvandlet lige pludselig af de normale, og ja, øh, har fået et, et nyt liv. Jamen, det er jo
2: helt vildt. Altså, man skal, man skal forestille sig, at det nærmest ligner, at det er deres altså, største del af deres ansigter er dækket ind af, af en masse sorg, og så ser de mere eller mindre helt almindeligt ud efter øh, Nils Vindsens behandling. Hvordan, øh, hvordan reagerede omverdenen på det her?
3: Hvis vi starter på den danske scene, så øh, får Finsen hurtig opbakning til sit projekt med lysbehandlinger. Og en hovedperson i den opbakning er øh, en industrimand, Hagemand, som øh, allerede i 1896 øh, giver øh, med sin Companion Jørgensen øh, 6.000 kroner til, at Finsen kan få et laboratorium og en bygning til... Behandling af patienter med hudtuberkulose. Og de behandlinger går i gang i 1896 øh, sent øh, på året, og 24 patienter bliver behandlet om dagen. og Jamen, Efter et halvt år er der 70 patienter på venteliste, 10 fra udlandet. Så allerede der er lokalerne for små, og så bliver de udvidet efter et halvt år. Så øh, det går stærkt for Behandlingerne taler jo deres tydelige sprog, så hvis vi lige springer hen til 1901, så bliver der bygget et, et stort lysinstitut der for endnu flere penge, som også er støttet af kommunen og politikerne.
2: Københavns Kommune, eller
3: Ja, Københavns Kommune, som så til gengæld får gratis, gratis behandlet deres patienter mod at levere brændsel og elektricitet. Og der er vi oppe, altså når vi er oppe ved, ved Lysinstituttet, så er der jo syv læger og øh, mere end 30 af de der lysalfer, som jo er jo hvad kan man sige, den tids sygeplejerske, som skulle sørge for, at øh, lysbehandlingerne foregik på den rigtige måde. Så, så øh, lige pludselig er, er Finsen jo efter fem år efter, han er behandlet sin første patient, er han jo leder af et, et stort, succesfuldt Lysinstitut, som til med, på det tidspunkt, bliver kopieret af andre lande, så der kommer lysinstitutter i andre lande.
2: Som bruger hans metode?
3: Ja. Så dermed, kan man sige, falder antallet af udenlandske patienter. Og og hvis man kigger i gæstebogen, det er også ret interessant, så i den periode, jeg taler om, der er der mere end 100 læger, udenlandske læger, som besøger lysinstitutter om året. Så... Finsen kommer hurtigt fra at først være en lokal helt til at blive internationalt kendt.
2: Nils Finsen når ifølge Morten Arnika Skydskov at være leder af Lysinstituttet i otte år. I den periode bliver over tusind patienter behandlet på instituttet, mens udenlandske læger sørger for at sprede metoden til andre lande. Det går godt for Niels og hans Lysinstitut. Men ikke alle er lige begejstrede for hans arbejde.
3: Man kan sige, at Finnsen er lidt i den lavvidenskabelige periferi, fordi han går sin egen vej, og han, den kritik, som Finnsen fik, det var blandt andet, at han bare accepterede, at lyset havde en bakteriedræbende effekt, og ikke undersøgte, som en, en, en grundforsker i princippet skulle gøre. I det lavvidenskabelige miljø på den tid, der var det næsten obligatorisk, at man skrev en... Disputat, hvis man vil være forsker. Og der kan man sige, at det gjorde Finsen ikke. Han skrev ikke nogen disputats. Og han øh, var heller ikke så optaget af, af teori og akademia, som øh, nogle af Finsen's kollegaer nok gerne ville have, at han skulle være. Han var meget optaget af, at hans forskning skulle gøre nytte. Og øh, lysbehandlingerne øh, kunne han se virkede. Men han var ikke specielt interesseret i sådan, at studere lysets virkninger på selvniveau. Og sådan vil den, det vil der nok altid være i, i det akademiske miljø, nogen der ikke synes, at man gør det på den rigtige måde. Og der kan man sige, også set her i bagklogskabens lys, at Finsten var jo nødt til at træffe nogle valg. Hvis han havde vil være grundforsker, jamen så havde han ikke fået et nyt lysinstitut, hvor han havde behandlet patienter. Så, så jeg tror, Finsen levede med det. Øh, selvom det sikkert øh, også har gået ham lidt på at være noget, der altså, ja, var en form for modgang.
2: Nils Finsen befinder sig altså, på trods af sin succes, lidt i den lægevidenskabelige periferi. Og det er ikke kun i sit arbejde, han møder modgang. Hans helbred bliver nemlig dårligere og dårligere.
3: Udover trætheden og åndenheden, som gør, at han har en meget kort gangdistance, så får han også den der viskeopopning i i kroppen, så, så Finsen øh, har det dårligt og øh, øh, generelt set, og må, da han begynder virkelig at blive kendt ikke, og, og skal møde op til en, en lægemøde i Fredericia og senere i Paris til den 11. verdensudstilling, hvor man laver et finsen værelse og hvor, hvor med, med hans kulbu-lampe, der kan Finsen ikke tage der ned. Det er hans øh, kollega Forkammer, der tager til Paris. Som er jo en triumf for Finsen, men han, han har ikke fysikken til at tage ned. Så Finsen er i høj grad begrænset i sit virke af, af sin egen sygdom.
2: Men, men man må jo sige, at han alligevel formår at, at drive et institut. Øh, hvad, hvad synes du, det siger om, øh, om Finsen? At han øh, på trods af en stor portion modgang, formår at, øh, at behandle så mange andre øh, mennesker.
3: Det er jo imponerende, at, at Finsten formår at drive sit lysinstitut ved de kropslige problemer, han har. Øh, og, og det, jeg tror, der drev Finsten, det var, at han øh, så tydeligt kunne hjælpe andre mennesker hans projekt rammer jo ind i øh, essensen af lægegærningen, det vil sige at kunne hjælpe andre mennesker og mindske deres lidelse. Og det gjorde Finsen jo. Og det tror jeg har været en kæmpe, en mægtig drivkraft i hans i øvrigt lidelsesfulde liv. Og den helt store triumf for Finsen og Lysinstituttet kommer jo i 1903, hvor de meddeler fra Stockholm til universitetet og til Finsen selv, at han er indsillet til at få Nobelprisen i december. Og det er allerede dengang, selvom den er få år gammel, jo en kæmpeheder, der følger mange penge med. Og det er det kunne heller ikke blive større dengang. Og der er det så altså det ved det, at Finsen han har ikke kræfter til at rejse til Stockholm og modtage prisen. Så øh, det må en anden gøre. Og, øh, og man laver så en, en fest på Finsens Lysinstitut, men hvor Finsen heller ikke har kræfter til at komme ned til festen, så en mindre delegation kommer så op i Finsens lejlighed, hvor der bliver holdt nogle taler, og hvor Finsen også selv har skrevet en tale, som en anden må læse op, fordi han er så fysisk svag, at han ikke selv kan kan fremføre sin tale. Og i den tale har han blandt andet skrevet, at at, han ikke ville kunne modtage prisen som en individuel pris, fordi at øh, for ham har fællesskabet på Lysinstituttet samarbejdet med de andre læger og samarbejdet med politikerne og det hele været afgørende for, at, at øh, det hele har kunne lykkes. Og der er jo ingen tvivl om, at det har været en kæmpe ting for Finsen at få den heder, Også fordi vi taler om en videnskabelighed Øh, og det har måske også øh, haft betydning for ham, fordi han godt kunne se, at han ikke kom til at leve så mange år mere. Hvad
2: tænker du om, at der gemmer sig sådan en historie bag navnet på din, øh, på din gade? Jeg synes, det er lidt sjovt at vide nu. Det er jo sådan noget, der er altid, når man får fra gæster, så vidste du
0: godt, at øh, Nils Filsens gade faktisk er, er opkaldt efter en Nobelprismodtager. Øh, og også lidt lidt spurgt, at man ikke har skrevet det på, øh, på vejskiltet, men bare har skrevet læge og ikke skrevet Nobelprismodtager.
1: Det er jo ret stor øh, opfindelse, som han har gjort øh, Finsen Og det er nok også en øh, glemt historie, fordi jeg har aldrig hørt nogen fortælle om den før. Men hans opdagelse med, med lysterapi, øh, eller hvad det hedder, det øh, har jo fået rigtig stor betydning for mange mennesker, som der har været rigtig meget, rigtig meget syge. Øh, det synes jeg er fantastisk.
0: Han lyder som et Et virkelig spændende menneske, og et menneske, der har har skulle gå igennem meget for at komme til til der, hvor han var, og som har er blevet ved, selv når når han måske slog sig lidt på det, og som er blevet ved til trods for for, den modgang, han fik fik med fra sine gener.
1: Men det vidner jo om, at det er jo altså en mand, som som virkelig har haft noget vilje til at gøre en forskel.
0: Jeg synes, det er helt inspirerende, at han er kommet så langt med det, og har drevet det så langt, til trods for den den hånd, han har fået i livet, at det er ikke... det ikke har bremset ham, men at han bare har
2: knoklet det hårdere for at nå det, på en eller anden måde. Kommer den her nye viden til at ændre den måde, du opfatter vejen på? Det gør den helt sikkert. Det kommer
0: virkelig til at ændre, hvordan jeg tænker om, om vejen. At før har det ligesom været et, et, et vejnavn, der øh, ikke rigtig har ligget noget i, øh, men at nu ligger der noget, en, en form for menneske bag, og man tænker lidt mere over, at det de her var, var et... Et inspirerende menneske, og et menneske, der havde en helt vild historie.
1: Det føles da rigtig godt, at uh, Vå på en vej, som er opkaldt efter en Nobelpristager, og så den allerførste dansker, som fik Nobelprisen. Det kan det godt være en lille smule stolthed.
2: Hvordan ender historien om Niels Finsen?
3: Historien om Niel Finsen ender jo allerede året efter, han har fået Nobelprisen. Det vil sige i 1904, hvor Finsen dør af den ukendte sygdom, som han havde. Og så får Finsen jo en meget opsigtsvækkende og stor begravelse i København med sørgetog igennem byen og... Ja, på mange måder en en, en næsten kongelig begravelse, hvis vi tænker på, hvilken opmærksomhed den den fik fra fra hele landet.
2: Hvorfor det? Hvorfor fik hans død
3: og begravelse den her opmærksomhed? Jamen det var fordi, at Finsen allerede på det tidspunkt, med sit lysinstitut og med modtagelsen af Nobelprisen, var en en folkehelt. Det, Det er der ingen tvivl om. Alle kan jo forstå, Øh, hvis man ser øh, de der før- og efterbilleder af patienter med hudtypækologis, at øh, Finsen havde gjort noget enestående. Det pøde man ikke have gået i skole mere end syv år for at forstå. Så der var jo noget enkelt og enestående over Finsens bedrift.
2: Morten, øh, der er jo flere øh, gader og veje og, og også pladser, der er opkaldt efter øh, Nils Finsen. Og, og blandt andet den øh, gade, vi står på nu, Finsens Gade i Aarhus. Synes du, at han har gjort sig, for, øh, sig fortjent til de her faste pladser på det danske landkort?
3: Det synes jeg er helt klart. Finsen er en af de læger, som bør erindres. Og det gør man på en rigtig god måde ved, ved de vejnavne. Så det, er, det synes jeg er fuldt fortjent. Jeg synes, vi skal erindre Finsen i dag, fordi at han øh, som læge og som forsker virkelig gjorde noget til menneskehedens bedste det er jo også interessant med den modgang, Finsen møder, fordi nogle mennesker bliver mere sårbare af det, og andre de uh, koper med, med den modgang. Og, og det gjorde Finsen, uh, fordi at han uh, altså formåede at lykkes på andre områder i sit liv, med sin forskning og med, sin, uh, med sit lysprojekt. Og det er jo vigtigt at huske, fordi at man uh, har modgang. På et punkt i livet, så er det jo ikke øh, sikkert, at man ikke dermed kan lykkes med livet. Fordi det gjorde Finsen jo.
2: Tror du egentlig, at der er mange her i byen, der, der kender til, til
3: Finsens historie? Det tror jeg til gengæld ikke, at øh, der er særlig mange, der gør.
2: Morten, tak fordi du vil gøre mig klogere på, hvem øh, Nils Finsen var. Nils Finsen, der altså ligger navn til Finsens Gade i Aarhus og flere andre steder i landet. Tak. Det var historien bag Finsens Gade i Aarhus. En historie om ikke at give op på trods af modgang. Jeg forestiller mig, at det er de færreste, der kender Nils Finsens historie, eller tænker over, hvem han var, når de kommer forbi det her gadenavneskilt. Men det kan være, at det her program har gjort dem lidt klogere. Jeg har i hvert fald lært noget nyt om den her læge og... Danmarks første nobelprismodtager. Du har lyttet til vores veje vingeshus på Radio 4. De medvirkende var læge og faglige leder ved Stenomuseet, hvor den Annika Skydskår og beboerne Jesper Heindorf og Caroline Valentina Brandt. Simon Kivitz har lavet research til programmet, og det er mig, Cecilie Sønderstrup, der har lagt og redigeret det. Når vi leder efter historierne til de her programmer, spørger vi museer og historikere rundt omkring i landet, om de har kendskab til gode og måske oversætte historier bag gadenavne på deres egen. Men vi kunne også rigtig godt tænke os at høre fra dig, kære lytter. Hvis du bor på en vej eller kender en vej, der giver mig på en god historie, så er du meget velkommen til at sende os dit tip til reputagesnabelagradio4.dk. Så kan det være, at vi dykker ned i den historie. Hvis du vil genhøre dagens udsendelse, kan du finde den på radio4.dk, via Radio s app, iTunes eller hvor du ellers finder dine podcasts. Vi høres ved.